0: Wir müssen immer eins beherzigen, Veränderung ist keine Kritik an der glorreichen Vergangenheit, es ist eine Notwendigkeit für die Zukunft. Und diesen Leitsatz zu prägen und daraufhin mutige Entscheidungen zu treffen, ja, das ist das, was ich, glaube ich, ganz gut kann. Hallo
1: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und die Zukunft der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich begrüße Sie wie immer ganz herzlich aus unserem Podcast-Studio hier in Düsseldorf. Ihn treibt nicht der Ehrgeiz, sondern Leidenschaft. Das sagt er jedenfalls über sich. Und das sagt einer, den man mal altmodisch als rastlos und neudeutsch vielleicht als so eine Art Serial-CEO bezeichnen würde. Jedenfalls, wenn es darum geht, neue Ideen zu produzieren. Die Rede ist von Markus Diekmann. Er ist Teilzeit-CEO, Unternehmer und Investor, der für seine, man muss es so sagen, unorthodoxen Managementmethoden bekannt ist. Der 43-jährige Digitalexperte ist seit 18 Jahren Unternehmer. Er ist Mitinitiator von der Initiative JobAid Ukraine und der Corona-Initiative Händler helfen Händlern. 27 Digital-Awards haben er und seine Mitstreiter im Laufe der Jahre eingesammelt, viele davon für seine E-Commerce-Initiativen als Digitalchef und später CEO des Fahrradhändlers Rosebikes. Wie passt das alles zusammen? Kann man wirklich Teilzeit-CEO sein? Worauf kommt es an, wenn man ein großes Unternehmen transformieren will? Und warum hat er seinen Posten bei Pek und Kloppenburg schon nach wenigen Monaten wieder verlassen? Das wollen wir heute mit Markus Diekmann persönlich besprechen.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! KI wird Ihr Business verändern. Wie können Sie davon profitieren?
1: Und damit zu Markus Diekmann im schönen Münsterland in der kleinen Stadt Coesfeld. Hallo Markus. Moin, moin, moin. Freue mich hier zu sein. Wenn du in einem Satz erklären solltest, was du eigentlich machst, wie würde der lauten?
0: Ich bewege den Handel und probiere alles für den Kunden zu tun, dienen und zu leisten, damit unser Kunde, egal in welchem Business, maximal schnell und einfach das richtige Produkt findet und es kaufen kann. Das hätte natürlich in
1: jeder PR-Broschüre genauso schön stehen können. Ich frage allerdings auch deshalb, weil man bei dir ja vor jedem Treffen immer genau hinschauen muss, was du gerade so beruflich treibst. Du wechselst ja die Jobs doch fast alle paar Monate, oder?
0: <lacht> so schlimm ist es nicht. Der, Wenn man sieht, ich bin seit... Aber ich verstehe den Eindruck, aber ich bin ja seit... 2018 bei Rosebikes, ich, ich mache immer Interimstätigkeiten und das ist, glaube ich, das äh, Besondere. Ich bin, ich bin immer der Typ, der mit dem Team gemeinsam die Transformation einleitet, die Impulse setzt, das strategische Was, was müssen wir tun, um morgen äh, ready für unsere Kunden zu sein. Mhm. Und äh, der das dann aufbricht, die mutigen Entscheidungen trifft, gemeinsam mit dem Team inspiriert, motiviert und coacht. Und dann nach drei Jahren immer sagt, so jetzt haben das alle verstanden und in der operativen Exzellenz können es dann andere viel viel besser und dann äh, probiere ich beim nächsten Unternehmen genau die nächste digitale Transformation einzuleiten. Aber bei Peek und
1: Kloppenburg war dieser äh, operative Impuls ja doch ein sehr kurzer. Das ist ja nur ein paar Monate ausgehalten. Du solltest ja eigentlich die Eigen, Eigenmarken als Brands besser positionieren und Jetzt ist es schon wieder vorbei. Kam dein Konzept des Teilzeitvorstands nicht so gut an oder woran lag es? Ja,
0: der, das ist eine super gute Frage und das kann ich auch ganz einfach beantworten. Ich bin eigentlich gar nicht richtig angefangen bei P&C. Im Januar sollte es losgehen. Mhm. Und die Idee war, dass ich die exklusiven Eigenmarken gemeinsam mit Konstantin übernehme, daraus echte Marken mache, die am Markt wirklich positioniert werden und dann über P&C verkauft werden. Aber jeder weiß, was passiert ist. Als wir das im September besprochen haben, die Idee entwickelt haben mit Patrick Kloppenburg, dann ist der nächste Lockdown schon wieder reingeschneit im November, Dezember. Nach dem Lockdown kam die Corona Krise, äh, nächste Corona-Krise, danach kam der Ukraine-Krieg. Also Krise und Herausforderungen, die wirtschaftliche so starke Auswirkungen hatten, dass man momentan einfach zwar dort weitermacht, aber nicht in dem Case, wie man sich das ursprünglich vorgestellt hat. Mhm. Und dann habe ich gesagt, das verstehe ich, aber ich bin immer der, der mit dem Team mit Vollgas nach vorne geht und dann bin ich einfach nicht der Richtige für die Herausforderung zu diesem Zeitpunkt. Da gibt's und somit gibt es auch keinen Streit und es gibt überhaupt gar kein Thema, sondern äh, wir mhm. machen gerade andere Sachen zusammen. Wir entwickeln gerade ein Podcast-Format, wo wir probieren, äh, Social Media für Marken von P und C neu zu erfinden, indem wir nicht einfach nur Influencer bitten, unsere Klamotten in die Kamera zu halten, sondern wir tollen Macherinnen und Machern, die viel bewegen, die passend zur Marke sind, eine Bühne zu geben und damit Social Media neu zu mhm. finden.
1: Es gibt ja noch eine andere Geschichte, die man so hört. Das, das äh, würde ich einfach gerne besser verstehen. Und zwar ähm, am Anfang, hat sie auch gesagt, bittet dich der Eigentümer Patrick Kloppenburg persönlich, diese Rolle zu übernehmen. Und dann hat am Ende aber der Geschäftsführer Edgar Hert, so hieß es, so haben wir es gehört, was dagegen. Was, was, was steckt dir hinter diesem Konflikt?
0: Einfach das Budget. Der, das muss man einfach sagen, dass äh, Edgar Hert nicht anders entscheiden konnte in diesem Moment ja. äh, als für sein Budget und äh, wenn man mal sieht, wie toll sich dieses Unternehmen durch diese krassen Krisen als immerhin noch offline-first-Unternehmen auf dem Weg zum Omnichannel führenden Omnichannel-Unternehmer, aber momentan ja natürlich noch ganz, ganz stark offline geprägt, sich durch diese Krisen schlägt und ja, und da hat Edgar gesagt, ich kann das einfach momentan nicht entscheiden. Ich muss jetzt erstmal abwarten, wie geht das mit der Ukraine weiter? Wie geht das mit Corona weiter? Haben wir im September die nächste Mutation? Und dann hat er mich gebeten, Markus, kannst du so ein Jahr mal abwarten, ein Jahr äh, dich gedulden. Ich bin dafür bin ich wirklich einfach nicht der richtige Typ. Und in der Zeit kann ich dann dann so tolle Sachen machen, wie job.ukraine.com, 5000 Menschen in den Job zu bringen, alles ehrenamtlich, dann stoßen wir halt diese Initiativen an. Hm. Das ist wirklich der Hintergrund und äh, das macht einfach für mich keinen Sinn. dafür Ich bin nicht bekannt dafür, Kompromisse zu machen, außer Kompromisse, die man machen muss für den Kunden, aber ich bin nicht bereit, äh, Politische Kompromisse zu machen, weil dann passt es einfach zu der richtigen Zeit nicht. Dann sind es die richtigen Personen, aber nicht zum richtigen Zeitpunkt.
1: Über all das wollen wir heute sprechen, über äh, deine Strategien, über deine ungewöhnlichen Managermethoden und auch über die neue Gründershow, die du jetzt aufbaust. Und natürlich über Sport. Aber Zunächst würde mich mal interessieren, wie eigentlich alles begann. Du hattest ja, muss man so sagen, schon immer Interesse an Öffentlichkeit. Ich glaube, du warst 15, als du mit einem Freund zusammen eine Schülerzeitung aufgebaut
0: hast. Und damals hast du Anzeigen vertickt, richtig? Ja, ich war der, der Thomas war der, der sie gestaltet hat. Andere bei uns im Team haben den Inhalt beigesteuert und ich war mit Thomas zusammen prägend, denke ich, wie wir sie aufbauen und vor allen Dingen aber, wie das Anzeigengeld reinkommt mhm. und bin wirklich durch die Stadt getourt, hab mit den Händlern vor Ort, mit den Herstellern vor Ort, mit den Krankenkassen vor Ort gesprochen und hart verhandelt und somit waren wir wirklich rentabel und dank der anderen Kollegen dann auch gut gelesen. Was waren das, so so das eine Ding, was du damals über ja
1: Unternehmertum gelernt hast, was dir vielleicht heute immer noch mal wieder in den Sinn kommt, vielleicht sogar hilft?
0: Test, Learn, Build, Bigger, daran glaube ich bis heute und einfach machen. Das heißt, wir hatten diese Idee und wir haben die besprochen und wir haben einfach gemacht, ähm, ich bin bis heute der Typ, der erst die Klippen runterspringt und dann auf dem Weg sich sicher ist, irgendeine Lösung zu finden, wie man unten aufkommt. Und äh, ich wollte mir noch nie vorher die Fragen stellen und unglaublich viele Annahmen treffen, die ich gar nicht weiß, ob sie eintreffen, sondern lieber agil Geschäftsmodelle entwickeln. Und so haben wir das bei dieser Schülerzeitung auch gemacht. Wir haben gesagt, wenn die nach einer Ausgabe niemand lesen möchte, dann stellen wir sie halt wieder ein. Aber wir werden es wagen und riskieren, diese eine Ausgabe zu machen. Das zweite ist, schnell zu sein. Denn, ähm, wir brauchten das Anzeigengeld, um es zu refinanzieren. Und das heißt, wir mussten auch Leute davon überzeugen und konnten auch da keine Kompromisse machen, mussten das natürlich mit viel Charme machen, mussten natürlich auch den Anzeigen, ja, den Anzeigenpartnern etwas geben und mussten da innovativ sein, tolle Formate zu entwickeln. Und das, das tun wir heute genauso. Und wenn ich heute sehe, wenn wir heute Geschäftsmodelle, gerade als traditionelle Unternehmen, neu entwickeln, dann sind wir häufig zu langsam. Weißt du, wir diskutieren zehntausendmal in Sondersitzungen. Lass uns noch mal den Business Case durchgehen können wir die Annahme 26b noch mal ein bisschen verdrehen und noch eine andere Annahme da reingeben. Und die 41z kann sich das der Controller noch mal angucken, ob die wirklich richtig getroffen ist. Und zu genau ist ungenau. Das ist eine alte Weisheit, die mir damals schon alter Masse, ähm, äh, Volkswirt und Mathe-Fan immer beigebracht hat. Weil am Ende des Tages diese ganzen Annahmen, wenn dann nur zwei nicht passen, ist schon das Ganze zerstört. Dann kann man das einfach auch mit dem großen, dicken Daumen machen. Und statt diesen ganzen Sondersitzungen, stattdessen, dass man dann kleine Testcase aufbaut, die dann aber nicht repräsentativ sind, würde ich sagen, mit, wenn wir daran glauben, dass das äh, ein, dass ein Markt da ist, ähm, den wir bedienen können, dann müssen wir diesen uns trauen, mit Rasanz zu erobern oder es einfach von Anfang an sein lassen. Ich, oder ich möchte das mal für die Hörer anders besetzen: Ein dumm aufgesetzter Testcase bleibt ein dumm aufgesetzter Testcase mit dummen Ergebnissen. Es ist völlig logisch und so simpel ist es einfach.
1: So für so ein amerikanisches Ratgeberbuch klingt das alles total wunderbar. Ich würde trotzdem <lacht> gerne mal die Frage stellen, da, hohes Risiko, der Sprung von der Klippe, mal fällt einem was ein, aber mal schlägt man auch hart auf. Was war denn so der größte... Fehler. Was war die größte Niederlage in deinem kurzen, aber bewegten Unternehmerleben?
0: Also ich bin ja, seit ich äh, 23 bin, bin ich selbstständig und äh, durfte relativ, bei relativ vielen Sachen mitmachen und durfte mit Sicherheit hochgerechnet auch schon 52.000 bis 350.000 selber vor die Wand fahren. Also, dass man damit auch eine Vorstellung hat. Und eine Sache davon ist, wir hatten damals geglaubt, ich denke, das war so 2006, 2007, dass die Welt einen SMS-Reminder braucht. Und wenn man beim Zahnarzt war oder bei der Blutspende oder einen Termin bei der Sparkasse hat, dass dann man kurz vor diesem Termin einen Tag vorher nochmal eine Erinnerung bekommt und wir damit Ausfallquoten minimieren. Was wir aber nicht wussten, dass als wir dann 2008 damit rauskamen nach der Idee, das ganze Tool programmiert haben, dass wir einfach zu spät waren. Dass viele Softwarelösungen das dann bereits schon als Standard drin hatten, diese SMS-Reminder-Funktion oder äh, einfach äh, der Markt schon überholt war, weil andere Lösungen existierten. Und damit haben wir schon mal die ersten 50.000 versenkt. Und da habe ich auch eine lustige Geschichte. Wir hatten damals uns schon einen Investor dazu gesucht, der uns diese 50.000 gegeben hat, der liebe Fei, ein to toller äh, Freund aus China. Und dann sagte der irgendwann, du, wir haben doch diese, diese Werbeblocks gedruckt für ein paar Euro, ja, kannst du mir mal fünf Stück schicken? Und ich so, was was möchtest du denn damit? Ja, ich möchte später meinen Kindern ge diese Blöcke geben und äh, möchte einfach der sagen, jeder dieser Blöcke hat 10.000 Euro gekostet. <lacht> <lacht> und äh, ja, mit Feiern wir danach ein paar andere coole Sachen gemacht. So hat er das Geld auch wiederbekommen. Aber damit sind wir mit Vollgas vor die Wand gefahren. Das andere ist, die Leute sehen es nicht. Ich halte es gerade für dich in die Kamera. Das ist Ecopets. Das ist mein allererster Flop, den ich geleistet habe in meinem Leben. Und zwar, wir waren gerade selbstständig und dann haben wir diese unglaublich geniale Idee gehabt, damals Senseo Kaffeemaschinen. Das war der Renner. 2,2 Millionen Maschinen im Markt. Unglaublich gut. Aber man musste ja immer diese diese äh, Pads da reinmachen und wir haben einen wiederverwendbaren Pad, äh, uns dafür die exklusiven Vertriebsrechte gesichert. Mhm. Und wir dachten, das ist doch geil. Statt immer, jeder kann sein Lieblingskaffee einfüllen und dieses Ding, das wird einfach der Hammer und das wird den Markt revolutionieren. Was wir aber nicht wussten, dass ähm, es nicht so einfach ist, diese Sachen in den Handel zu bekommen, zumindest damals, wenn man kein Netzwerk besitzt, was wir auch nicht wussten, dass jetzt nicht die ganze Welt darauf gewartet hat, sondern viele Leute auch es lieben, einfach diese Pads da reinzufüllen und dieses Ding auch wirklich scheiße zu reinigen ist. Also tausend Haken, aber dieses, wir haben 100.000 Pads von diesen bestellt und wir haben, mussten ja einen Freund fragen von uns, der auch ein Unternehmen hatte, ob wir seine Garage uns leihen dürfen, damit wir diese 100.000 Pads dort parken dürfen. Und wir wären Tatsächlich, wir haben uns am 15.02. selbstständig gemacht und wir wären Mitte Mai schon fast insolvent gewesen, hatten nur noch 2500 Euro auf dem Konto, konnten kaum diese Rechnung für diese exklusiven Vertriebsrechte bezahlen, Damit diese haben wir dann verprasst an einem wunderschönen äh, Trinkabend in Oberhausen und Düsseldorf, wir haben das so kombiniert. Aber am Ende des Tages ist uns dabei auch die Lösung eingefallen und zwar haben wir das ganze Zeug dann über den damaligen RTL äh, Home Shopping Europe äh, Kanal verkauft und haben keinen Gewinn gemacht, aber wir haben auch keinen Verlust gemacht und sind mit dem blauen Auge davongekommen <lacht> und haben unglaublich viel gelernt für die Zukunft, äh, wie man das heute machen würde und äh, ja, das war... Der erste Flop direkt zu Beginn. Ich muss ehrlich sagen, das ist heute eine lustige Geschichte. Damals war ich richtig nervös und darum steht das Zeug bis heute in meinem Wohnzimmer als Mahnmal. Ähm, spring ruhig die Klippe runter, aber versuch vorher noch ein bisschen wenigstens drüber nachzudenken. Äh, versuch, Hast du die Fähigkeiten? Hast du das richtige Team? Hast du das richtige Netzwerk? Und wenn ja, dann mit Vollgas nach vorne. Mhm.
1: Lass uns nochmal daran anschließend äh, auf deine eigene Geschichte schauen. Du hast, äh, wir haben es gerade grad, besprochen, die Anzeige für die Schülerzeitung verkauft. Du hast dann äh, die äh, Digitalagentur Shopmaker gegründet, äh, die ähm, äh, Frontend- und UX-Beratung Commerz. Du warst CDO, also Chief Digital Officer bei dem weltweit zweitgrößten Fahrradhersteller Excel und dann bist du bei Rosebikes eingestiegen, wo du zuletzt dann CEO warst und äh, dann P&C, darüber hatten wir gesprochen. Das ist ja eine ganze Menge, klingt fast so ein bisschen wie das Leben eines hyperaktiven Teenagers. Gibt es da sowas wie einen roten Faden in diesen ganzen Geschichten oder ist es einfach so eine äh, Ansammlung von Zufälligkeiten?
0: Äh, absolut nicht. Es gibt immer einen roten Faden. Äh, ich bin, äh, ein, ich würde mich immer als fantasievoller Realist, das passt dann vielleicht mit dem Teenie zusammen, aber ich bin auch wirklich absolut strategisch bei all Dingen, die, die ich mache mhm. und habe immer einen roten Faden in meinem Kopf. Äh, ich möchte mal ein Beispiel sagen. Ich war beim bvb war ich ähm, im Advisory Board Digital. Und daraus habe ich gelernt, wie Fußballmarketing, Sportmarketing und vor allen Dingen auch Influencer-Marketing funktioniert, denn die waren schon viel weiter als Rose. Dieses Wissen konnte ich dann eins zu eins mit zu Rose nehmen. Gleichzeitig konnte ich äh, dem BVB erklären, wie man noch schneller digitalisieren kann und wie man vielleicht digitalen Handel betreiben kann, noch schneller und noch effizienter und besser. Das heißt, alles, was ich immer gemacht habe, baut miteinander auf. Bei Axel hatte ich eigentlich vor, ich dachte, bevor wir jetzt selber so einen eigenen Retail aufbauen, kaufe ich einfach Rose. Das war meine Idee. Leider waren das so sture Münsterländer, dass ich am Ende nur dort anfangen konnte und Mitgesellschafter werden konnte und nicht andersrum. Äh, bei Shopware bin ich seit, ähm, Shopware ist eins der führenden Shopherstellersysteme. Da bin ich seit Ewigkeiten schon Brand Ambassador. Das denkt man, warum ist jetzt auch noch Brand Ambassador bei Shopware? Dort habe ich, habe ich wirklich immer lernen dürfen, wie, was braucht eigentlich der Handel an Shoptechnologie? Wie funktioniert Technologie? Wie funktioniert so ein Technologieunternehmen? Und was kann Rose als Online-First-Unternehmen davon lernen? Also alles, was ich immer mache, zahlt immer perfekt miteinander, äh, ähm, ja, passt perfekt zusammen. Bei, bei Baby One war ich äh, zwei Jahre lang ähm, Advisor Change und habe mit Anna und Jan und dem Team gemeinsam, aber vor allen Dingen auch mit Anna und Jan an der Strategie gearbeitet, wie jetzt sich ähm, Baby One weiterentwickeln muss. Bei Baby One konnte ich aber lernen, wie Franchise funktioniert. Äh, bei Baby One konnte ich äh, noch ein paar andere Sachen lernen. Das konnte ich wiederum mitnehmen. Und daraus habe ich bei Rose das Partnermodell entwickelt ähm, und abgeleitet, was wirklich ein super Motiv äh, modernes und innovatives Handelskonzept wurde und auch sehr erfolgreich läuft. Aber das hätte ich ohne Bildung. Lass uns da mal ein und, bisschen einsteigen, damit, damit man das ja. versteht. Nee, nicht jeder
1: kennt eine Rose und nicht jeder kennt das Partnermodell. Vielleicht mal einen Schritt zurück. Du bist also, mhm. hast all diese Erfahrungen gesammelt, dann kommst du ähm, von einem Fahrradhersteller zu, einem, zu einer der äh, großen bekannten Fahrradmarken. In Deutschland gibt es ja seit vielen Jahrzehnten spielen die eine Rolle insbesondere durch den Versand übers Internet bekannt geworden und äh, natürlich gerade bei Sportlern, bei Rennradfahrern ähm, ein echter Begriff, eine echte Marke schon seit vielen Jahren. So, dann fängst du da an und was passiert dann? Was machst du am ersten Tag
0: und wie sieht dann ja. so ein Change aus? Ja. Man, man muss sich vorstellen, 107 Jahre Tradition und unglaublich tolles Unternehmen, ganz, ganz tolle Menschen, die so viel Innovationskraft und Change-Bereitschaft seit Jahren hatten aber die über die Jahre sehr kompliziert wurden. Man war in 13 Ländern aktiv. Ähm, man hatte zwei Stores, man hatte online, man war äh, online gut unterwegs, aber nicht mutig genug. Man hatte die Produktrange die, an Fahrrädern, an Sortiment, die war eigentlich schon viel zu breit, weil man dachte, für den Kunden muss man auch noch was machen, für den Kundentypen und für Y auch noch. Und das Erste, was wir nach vier Wochen gemacht haben, als ich da war, sind krasse Entscheidungen zu treffen. Und das nach Gesprächen mit den Mitarbeitern, das mache ich immer als erstes, dann aber den klaren Mut zu entscheiden, alles, was nicht logisch ist, schneiden wir ab. Wir sind sofort aus acht Ländern rausgegangen. Dadurch hatten wir die Chance, fünf Länder mit der gleichen Mannschaft besser zu machen. Das hat dazu geführt, dass wir im gesamten Unternehmen um 30 Prozent im ersten Jahr gewachsen sind, trotz acht Länder, die wir weniger bedient haben und vor allen Dingen die Gewinn steigern konnten. Das Nächste, was wir gemacht haben, ist die Sortiments von 178 Bikes auf 104 zu reduzieren. Die 104 aber besser zu vermarkten, besser im Service anbieten zu können und bessere Produkte anbieten zu können zum besseren preis leistungs -Verhältnis. Das nächste, was wir gemacht haben, ist 50% Prozent mehr in Marketing zu investieren, weil wir gesagt haben, wir müssen bekannter werden. Uns kennen zwar alle Rennradfahrer, aber alle Lifestyle, sportiven Lifestyle-Fahrer kennen uns nicht. Und wir müssen von Audi lernen, wir müssen von Porsche lernen wie die das früher gemacht haben, was das für uns bedeutet, nämlich im Lifestyle auch anzukommen und müssen, also vorher waren wir ein Sportbrand für Experten und haben uns transformiert zum Lifestyle-Brand mit Sport im Herzen. Und das ist wirklich eine große Transformation und das aber schnell zu tun und damit auch den Bekanntheitsgrad zu erhöhen und da viel mutiger zu werden. Dann haben wir nach drei Monaten eine Digitalagentur gekauft, weil wir gesagt haben, diese Truppe, die ihr da habt, die ist mega, aber wir müssen noch mehr Geschwindigkeit in der Digitalisierung haben und wir brauchen dort noch mal einen ganz anderen Typus an zusätzlichen äh, Mitarbeitern und wir haben Kultur gemixt. Und wir haben gesagt, Werte bleiben, Kultur verändert sich. Werte bleibt Bodenständigkeit, Gemeinsam, Vertrauen. Das sind alles die Themen Schnelligkeit, Sport, da haben wir gesagt, da rütteln wir nicht dran, aber was hinzukommt, ist, dass wir von einer klassischen Unternehmenskultur zur Performancekultur uns weiterentwickelt haben und das dann mit Vollgas getrieben mhm. haben, dass wir agil wurden dass wir äh, und dafür uns aber nicht drei Jahre Zeit gelassen haben, sondern wirklich sehr schnell und darum auch die Agentur nach drei Monaten bereits gekauft haben. Das heißt, wir haben, eine, wir haben ungefähr 21, nicht nur ungefähr, wir haben ziemlich genau 21 mutige Entscheidungen getroffen was wir sofort getan haben, das ist aber nicht so, dass ich diese Ideen alle reinbringen musste. Viele dieser Ideen hatten die Mitarbeiter, aber bis sie hat niemand entschieden, was aus Angst natürlich auch altes gewohntes aufzugeben. Hm. Und ich glaube, das ist das in diesen dynamischen Zeiten, was wir alles tun müssen und wir müssen immer eins beherzigen, Veränderung ist keine Kritik an der glorreichen Vergangenheit, es ist eine Notwendigkeit für die Zukunft und diesen Leitsatz zu prägen und daraufhin mutige Entscheidungen zu treffen. Ja, das ist das, was ich glaube ich ganz gut kann.
1: Dahinter steckt dieser typische Fehler von Change-Managern, einfach das schlecht zu machen, was bisher äh, gemacht wurde und gedacht wurde. Im Grunde die ja, DNA zu kritisieren.
0: Genau. Und äh, wir, wir beschäftigen uns in so vielen Unternehmen und ich durfte ja so viele Unternehmen im Leben schon sehen und auch begleiten, auch als Beirat oder in welcher Form auch immer. Oder als Freund einfach des Unternehmens. Und wir haben alle häufig zu viel Angst, äh, diesen Mut, obwohl wir in unserem Körper richtig fühlen. Das ist die richtige Entscheidung, wir müssen es tun. Ah, aber wir verkaufen davon noch, wir machen damit noch eine Million Umsatz, wir machen damit noch zehn Millionen Umsatz. Ah, weg damit. Pareto-Prinzip, das kennt jeder, aber anwendest du um die wenigsten. Das ist das Erste. Das Zweite ist, im Change-Management ist... Zu häufig reden wir dort über Befindlichkeitsmanagement. Man darf in solchen dynamischen Zeiten eine Sache nicht verwechseln. Das wir, die Mitarbeiter wollen heute Ownership, die wollen heute Leadership. Und wir brauchen das auch, weil wir diese Experten und Expertinnen super einbinden müssen. Aber das strategische Was, das ist keine Demokratie. Das kann nur freundschaftlich, diktatorisch von der Geschäftsführung entschieden werden. Und das muss auch getan werden, weil wir brauchen heute schnelle Entscheidungen dann das, das taktische und operative Wie, also wie wir es dann erfolgreich machen, maximale Freiheit für die Mitarbeiter. Und so kann man dann den Change einleiten. Und über einen Change diskutiert man nicht. Sondern der ist dann, wenn das notwendig ist, damit wir in Zukunft noch ein gesundes Unternehmen haben, was wächst und was erfolgreicher am Markt äh, sich weiterentwickeln kann, dann müssen wir es entscheiden und müssen wir es das auch machen. Das häufigste Problem ist, ist ja, Diskussion. dass es
1: auf dem Papier ähm, prima aussieht. In der Realität dann oft zu Problemen führt, insbesondere wenn es darum geht, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitzunehmen, von denen viele sagen, ich habe es ja eigentlich lange so gemacht, warum soll ich mich verändern? Was ist sozusagen der Schlüssel, um die Mannschaft zu gewinnen?
0: Ja, ich glaube zwei Dinge. Das ist absolute Transparenz. Das heißt, man muss auch als Geschäftsführerin oder Geschäftsführer sich heute noch mehr transparent machen, und vor allem, man muss sich absolut nahbar machen. Aber was heißt Mir das? Ist das ist so ein
1: Schlagwort. Was heißt echte Transparenz? Was hieß das in deinem ich Fall? Ich habe zum
0: Beispiel, zum Beispiel mit äh, Thorsten und Steffi Rose, wir haben die Mission Zukunft, wie wir sie damals genannt haben, diese, wir haben sie nach sechs Wochen in ein Buch gepackt, in ein kleines, einfach zu lesendes Buch. Das heißt, da standen alle unsere Gedanken drin und wir haben sie auch jedem einzelnen Team vorgestellt persönlich. Und wir haben das alles auch greifbar gewesen. Wir haben ja auch gesagt, dass es auch für uns bedeutet, das Angst, das zu tun und in so einem so einen Mut zu haben. Und wir können das nur mit euch gemeinsam machen. Und das ist das Erste. Das Zweite ist, dass ich auch wirklich immer auch selbst über LinkedIn, ich berichte immer total transparent, authentisch über alles Flops und Tops, die uns gelingen. Jeder kann das mit nachzuvollziehen. Ich habe auch keine Angst zu sagen, das war ein Fehler, und dann haben wir es halt verändert. Auch das können die machen. Und jeder kann wirklich in mein Büro kommen. Er muss auch keinen Termin bei der Assistentin oder Assistenten machen. Sondern man kann einfach in mein Büro gehen und sagen, Markus, ich glaube nicht an deine Idee. Und man kann das einfach für so klar sagen. Und dann können wir darüber diskutieren. Und wenn du mich überzeugst, dann ändern wir sie halt. Weil wir wollen gemeinsam gewinnen. Und das meine ich mit dieser Nahbarkeit. Und Menschen wollen heute absoluten, und dann gehen sie auch mit, sie wollen Freiraum im, im taktischen und operativen äh, Wie haben. Und sie wollen dort auch vertrauen und sich auch einbringen können. Sie wollen gemeinsam gewinnen. Und äh, okay, nur wenn das dann, das gelingt, Ich glaube, die dann, ersten,
1: die, die, die ersten 30 Prozent begeistert man damit schnell. Die Kritiker vielleicht auch. Bleibt oft äh, so 30 Prozent Menschen, die, die, trotzdem
0: nicht wollen. Und was passiert mit ja. denen? Du auch. Äh, ich glaube, dass wir müssen. Ähm, ich möchte es ganz klar sagen. Und ich habe gerade noch überlegt, wie ich es politisch korrekt ausdrücke. Und ich probiere es mal ganz einfach. Wir sind hier unter uns. Jeder ist ja ja genau. Der je, jeder ist eingeladen mitzumachen. Und das sage ich auch immer und auch dazu stehe ich öffentlich. Aber jeder, der nicht mitmachen möchte, ist auch eingeladen zu gehen. Und dann war das bin ich unglaublich dankbar für all das, was diese tollen Menschen für das Unternehmen geleistet haben. Aber wenn sie den Schritt in die Zukunft nicht mitgehen wollen, dann bin ich auch, dann werde ich äh, sagen, danke für diese unglaublich Aber das klingt so einfach. Es gibt
1: ja noch das deutsche Arbeitsrecht, was zwischen dir und deinem Plan steht.
0: Ja, dann... Ähm, es heißt ja nicht und ich finde, das ist auch eine Verantwortung eines Unternehmens. Ich kann immer sagen, egal ob bei Shopmacher oder ob äh, bei äh, anderen Unternehmen, ich finde es schon die Aufgabe, mit einen Weg zu finden, gemeinsam, was ist dann, wenn ein Mitarbeiter nicht mitmacht, dann habe ich es ihm einfach nicht verständlich erklärt oder ist der Falsche dafür oder sie ist die Falsche dafür. Dann muss ich ihr helfen, damit einen richtigen Job für sie zu finden und auch da helfe ich gerne mit. Und da nehme ich mich auch nicht aus der Verantwortung. Hm. Jeder, der sie viel geleistet hat für ein Unternehmen, der darf nicht einfach rausgeschmissen werden und auch nicht wegen einer Abfindung. Aber ich muss diesen steinigen Weg gehen, aber ich muss ihn gehen. Ich werde nicht den Fortschritt verhindern, weil 30% der Firma nicht mitmachen wollen. Weil dann kann ich auch sagen, dann gebe ich gleich auf. Und wenn wir heute an Unternehmen auf Unternehmen gucken, die sehr erfolgreich sich entwickeln, wie Amazon oder ähm, oder About You, die auch ein exzellentes Beispiel dafür sind. Äh, der Tarek Müller geht da auch ganz offen mit um. Äh, wenn du zehn Jahre lang den gleichen Job machen möchtest, dann bist du bei uns falsch. Wenn du immer dich anpassen möchtest mit uns, was nicht einfach ist, was wirklich viel Kraft und Weiterentwicklungsbereitschaft äh, erfordert, dann bist du herzlich eingeladen, denn wir wollen agil uns weiterentwickeln auf die hm. Marktbedürfnisse, Das ist schnell und rasant, und du musst mitgehen. Und du bist dann bei Rosa
1: eingestiegen und hast auch ein ähm, sehr, sehr stürmisches Wachstum organisiert, 30 Prozent in kurzer Zeit, wie du, wie du gesagt hast. Aber du bist ja auch in der Zeit gekommen, in der die ganze Branche sowieso wahnsinnig gewachsen ist. War dann dann kam die Corona-Krise, die die ganze Fahrradbranche hat einen irrsinnigen Boom erlebt. Ist ist diese ist hat sich diese Entwicklung bei rosa ergeben, weil du da warst oder obwohl du da
0: warst, war der ist der Markt sowieso gewachsen? Wie? Also auch das kann ich leicht beantworten. Erstmal möchte ich noch eine Sache sagen bei den Mitarbeitern. Meistens sind es übrigens nicht die 30 Prozent der Mitarbeiter, sondern eher 30 Prozent der Manager, die dem Fortschritt und der Veränderungsbereitschaft im Weg stehen. Ich habe seltener erlebt, dass es übrigens die Mitarbeiter waren, die nicht mitgehen, sondern eigentlich eher das Management äh, bis, zu, bis zur Abteilungsleitung, die da das verändern. Also das mal zu dem einen. Jetzt mhm. so, das, das Zweite. Das Zweite ist. Ähm, als ich gekommen bin, war dieser Fahrradboom noch nicht da, so in der Form dieser Corona-Effekt. Und der Corona-Effekt hat nur dazu, guck mal, wir sind jetzt, nach vier Jahren, werden wir von 85 Millionen ein Wachstum darstellen auf 190 Millionen. Ich denke, und das wirklich, und wir haben zig strategische Programme dabei durchgeführt, was man sagen muss, was, was dieses Wachstum noch besser macht. Denn wir haben über 150 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die top zum Unternehmen passen gewinnen können, in allen Bereichen. Wir haben ähm, wir haben die gesamte IT ausgetauscht. Wir haben den ganzen Online-Shop auf links gedreht und wir haben 20 stationäre Flächen mit Partnern oder in eigens noch dabei entwickelt. Mhm. Das heißt, wir haben alle und wir haben den Bekanntheitsgrad massiv gesteigert. Das heißt, wir haben nicht nur Räder verkauft, wir haben auf allen taktischen und strategischen Ebenen, die wir uns vorgenommen haben, massiven Fortschritt auch für die Zeit danach erreicht. So, und da muss man sagen, das war einfach nicht nur ich. Da haben wir einen wirklich Geniales Team, mit dem wir das gemeinsam gemacht haben und das gemeinsam gerockt haben. Und ohne Corona ohne Corona ähm, hätten wir vielleicht sogar noch ein besseres Wachstum erreicht, denn wir haben alleine im letzten Jahr 30 Millionen Euro Umsatz nicht mitnehmen können, weil Teile fehlten. Das heißt, wir haben dieses gigantische Wachstum, was wir schon 2018 übrigens prognostiziert haben, dass genau das passiert wird. Wir haben die Fortschritte in den Programmen erzielt und gleichzeitig hätten wir sogar noch 30 Millionen durch Corona mehr machen können, hm. die wir nicht mitnehmen konnten, weil Teile fehlen. Hm. So, also ich würde sagen, wegen uns und wegen dieser Teamkonstellation haben wir gewonnen und wir haben so viel Fortschritt erzielt, dass äh, ich heute sage, dieses Unternehmen ist perfekt aufgestellt für die Zukunft. Und dann blickt man jetzt zurück
1: und schaut auf diese Zahlen, schaut, schaut auf die vergangenen Jahre und es ist ja immer noch eine kurze Zeit. Wie kommt man dann zu so einer Idee, ich kündige
0: jetzt? ich bin ja noch äh, bis Ende nächstes, des nächsten Jahres auf jeden Fall Beirat beim Unternehmen und auch Gesellschafter. Da, Fein, aber
1: Beirat kann dieses und jenes heißen, aber das ist keine operative Rolle mehr.
0: Nein, ich finde, ich habe alle Impulse... Alles, was ich kann und was ich gut einbringen kann und alle, was ich diesen Umbruch, ich denke, da durfte ich gut mitmachen. Und ich finde, jetzt gibt es da ein Management-Team, was wir aufgebaut haben aus äh, selbst Sarah, Anatol und alle, wie sie Daniel und alle, wie sie dort heißen, die so gut sind, die das als Leadership mit maximalen Ownership jetzt in die operative Exzellenz bringen ich glaube nicht, dass sie mich jetzt noch im Alltag brauchen. Ich denke, sie würden eher denken, da stört der Markus, soll der lieber den nächsten kreativen Umbruch und das nächste vollen Gas nach vorne, so dass ich auf das stürzen.
1: Was heißt das eigentlich, so ein Alltag bei dir? Du propagierst ja das Modell des Teilzeit-CEO. Das klingt ja zunächst mal total provokant, aber heißt das am Ende, dass man eigentlich irgendwie ganz viel macht, aber nicht richtig?
0: Nee, ich glaube, dass der heutige Durchschnittsmanager... Großteil seiner Zeit falsch einsetzt. Und das ist vielleicht eine provokante These. Denn ich glaube, die Welt ist so komplex geworden, dass wir mehr auf Spezialisten als als einzelne äh, Manager setzen müssen. Und wir Managerinnen und Manager denken immer, wir müssen in jedem Meeting mit bei sein. Wir denken, wir müssen in jedem Meeting unseren Senf dazugeben. Hey, wir haben noch eine kluge Idee. Das ganze Meeting guckt auch noch auf den CEO oder weiblich oder männlich wie auch immer und wartet darauf, dass der oder sie noch was Kluges sagt. Und ich glaube, das braucht es nicht. Ich vertraue meinem Team und ich ja, wir machen es über die Agilität kann ich so und Performancekultur sehe ich sowieso, ob wir die Ergebnisse erzielen oder nicht. Und lass mich lieber davon beeindrucken. Und in diesen drei Tagen als Teilzerziehung, da setze ich die notwendigen Impulse, die notwendig sind, als Inspirator, Motivator, Coach und Entscheider. Mehr, das schaffe ich aber in drei Tagen locker. An den anderen zwei Tagen lerne ich, was draußen am Markt ist. Und Ich meine, gerade traditionellere
1: Kräfte sagen da wahrscheinlich, ja, der macht sich hier ein äh, äh, schönes Leben, kommt mal ein paar Tage rein und schwirrt ansonsten in der Welt rum. Mhm.
0: Ich denke, dass alle Leute, die mich gut kennen, dass niemand das von mir sagen kann, die würden eher sagen, ach, der soll sich lieber mal ein bisschen Zeit für sich selber nehmen, weil jeder weiß, gemeinsam gewinnen ist ihm sehr wichtig und er gibt alles dafür und das volle Herzblut. Und glaub mir, wenn ich äh, egal wo ich bin, wenn ich im, im Retail-Circle vom Handelsblatt mit dabei sitze, werde ich danach äh, zehn Fragen stellen, die ich für Rose wieder mitnehme oder für Baby One oder für andere und werde immer alles in diesem vernetzten Zyklus lassen und äh, werde dann noch einen Deal parallel machen mit irgendwem anderen, wo wieder zwei äh, Sachen von äh, nach vorne gehen, denn so tick ich und das ist bei mir gar nicht getrieben daraus aus bei mir ist in meinem ganzen Leben noch nie etwas aus Karrierewillen entstanden, sondern immer aus der Leidenschaft. Und so war ich schon als Kind und äh, ja, so bin ich bis heute geblieben, der fantasievolle Realist, der immer gemeinsam mit dem Team gewinnt. Aber will. Leidenschaft eigentlich
1: Leidenschaft eigentlich für was? Also wir haben irgendwie ja schon versucht, den roten Faden zu finden. Aber was ist am Ende die Leidenschaft, die dahinter steckt? Dinge zu bewegen und
0: Kunden zu begeistern. Und, äh, das klingt wie so eine Plattitüde, irgendwie Kunden begeistern. Aber ist so. Das ist so. ich Dienen und leisten kann ich in Perfektion. Dienen und leisten und fett abkassieren, das hat mir Rainer Gerdes, das war der Ex-Chef von Avato, der hat mir das mal mit auf den Weg gegeben, dienen und leisten und das heißt, sich auf Kunden perfekt einzustellen, das kann ich. Ich kann mich sehr gut in Situationen begeben und ich möchte Dinge bewegen. Ich kann mir sehr fantasievoll Unternehmen vorstellen und auch, wo man die richtig ansetzen muss, um sie weiterzuentwickeln mhm. und ich habe noch viel vor zu bewegen. Ich möchte aber auch immer Wissen teilen. Das ist auch ein Antrieb, darum auch die Founders League oder Händler helfen Händlern oder andere Engagements. Und ich denke, man darf das alles kritisieren und man darf das alles kritisch in Frage stellen. Und da bin ich absolut bei dir. Aber ich glaube, wenn man sich mit den Resultaten der letzten Jahre im Durchschnitt anschaut, kann ich worauf ich mich glaube ich nicht verstecken, dass wir mit den meisten Dingen äh, nicht immer, aber äh, zum Glück äh, überwiegend zu, sehr groß gewonnen haben und viel erreicht haben. Und äh, ich glaube, das Modell passt nicht zu jedem. Aber jeder, der sich darauf einlässt, das passt dann, glaube ich, ziemlich gut. Als
1: junger Mensch wurde der attestiert, dass du völlig ungeeignet für Betriebswirtschaft bist. Und dann hast du es ja. gar nicht studiert. Was war denn da los?
0: Ja, mein äh, alter Lehrer in der höheren Handelsschule. Ähm, ich habe noch sein Gesicht jetzt gerade vor den Augen. Äh, Frank Thiel und ich haben auch gerade noch darüber gesprochen. Das ist wirklich interessant, weil er hatte die gleiche Erfahrung. Er hat gesagt, ich soll Reiseverkehrskaufmann werden, weil für BWL wäre ich wirklich ungeeignet. Und ähm, das finde ich auch interessant, wie wir einfach immer Menschen bewerten, jeden Tag und gar nicht offen uns mit den, wenn jeder auf sein Herz mehr hört und dem folgt. Und ich hatte, seit ich 16 Jahre alt bin, damals die Wirtschaftswoche abonniert und das aus eigenen Stücken. Ich habe alles aufgesogen in meinem Leben, was ich miterleben konnte, wenn Menschen über die Wirtschaft gesprochen haben. Und ich war wirklich tief enttäuscht und hatte kein kein ausreichendes Selbstbewusstsein als junger Mensch, zu sagen, wenn wenn der Fachmann, nämlich der Lehrer, dir sagt, du kannst das nicht, dann glaubst du dem ja. Zum Glück habe ich nicht drauf gehört äh, und habe mein Ding gemacht. Und ähm, ich glaube, äh, ich unterrichte heute an Hochschulen viele Vorträge. Ich glaube, ein paar Impulse in der BWL durfte ich aussetzen, und ähm, ich bin besonders stolz darauf, dass beim 50-jährigen Jubiläum der Schule ich die Hauptrede halten durfte. <lacht> und war der und war der alte Lehrer da? Ja, ja, ja. Er, er durfte. Äh, er durfte sagen. Mar ich wusste schon immer, dass Markus einer der absoluten führenden Köpfe in der deutschen Wirtschaft wird. Und äh, ich dachte, ich muss ihm in den Po treten. Aber hab dann gesagt, danke dir dafür <lacht> und danke, was diese Schule mir alles gegeben hat.
1: Du bist nicht nur ähm, unternehmerisch tätig in, in verschiedensten Unternehmen, du bist auch begeisterter Sportler. Als wir das Vorgespräch für diesen Podcast hatten, ja. hattest du gerade das ähm, Handtuch um den Hals und kamst gerade von der Trainingseinheit. Wie viel Rad
0: fährst du so? Wie viele Kilometer pro Woche? Ja, leider im Augenblick tatsächlich zu wenig. Im Augenblick äh, laufe ich gerade mehr. Also im Augenblick bin ich bei so mhm. alle zwei Tage äh, 17 bis 20 Kilometer Jogging. Äh, und ansonsten mhm. äh, bin ich bei äh, wenn ich. Also ich fange jetzt ab übern Ich habe mit dem Rücken ein bisschen Stress gerade gehabt, wegen zu vielen Fahrradunfällen. Und äh, ab über Woche geht das Fahrradtraining los und dann fahr
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Bist du auf der Suche nach Inspiration und Netzwerkmöglichkeiten? Dann ist das Summer Camp der Handelsblatt Media Group genau das Richtige für dich.
0: habe ich ungefähr 400 Kilometer pro Woche.
1: Wie kriegt man das eigentlich alles zusammen? Also wir haben über den irren Strauß an Aktivitäten deines Lebens gesprochen, gleichzeitig zwei kleine Kinder, wenn ich richtig informiert bin, ähm, mhm. ähm, äh, äh, Freunde, wie man hört, <lacht> Privatleben. Ähm, kann man gleichzeitig 100% Vater, 100% Unternehmer, weiß ich nicht, ein paar Prozent noch Sportler sein? Wie kriegt man das alles unter einen Hut?
0: Ja, das ist tatsächlich ein Thema, was mich auch immer sehr bewegt hat. Dass ähm, also ich liebe meine Kinder und möchte auch für meine Kinder da sein. Das ist klar als Eltern. Und ich ich denke in der Zeit, die wir gemeinsam haben. Und das ist, ich probiere an äh, wirklich sechs von 14 Tagen wirklich mit vollem Fokus bei meinen Kindern zu sein. Äh, und wenn sie dann vom Kindergarten kommen, die äh, wirklich mit Steinen uns die krassesten Abenteuer auszumalen. Da brauche ich auch gar nicht so viel von meinen Kindern zum Glück auch nicht. Ähm, aber an den anderen Tagen natürlich, ich werde nie der Papa sein und damit habe ich lange Zeit wirklich richtig Stress gehabt, habe mir richtig Vorwürfe gemacht, aber ich werde nie der Papa sein, der jeden Abend um 16 Uhr da ist. Da ist, das bin ich nicht. Und ich glaube, das, das müssen wir auch wieder lernen, weil wir natürlich in unserer Gesellschaft im Augenblick ganz, ganz krass darauf pochen, du musst der beste Papa sein oder die beste Mama, du musst super im Job sein und du musst super im Sport sein und du willst dich nicht und du musst auch gut zu dir sein. Das ist klar, dass man das nicht schafft und man sollte dann immer seinen sein Zeitkuchen Gut Aber worin willst du dann also, super
1: sein? Was ist dann, man muss Prioritäten setzen, da steckt ja dahinter. Also, wo sind deine Prioritäten?
0: Meine Prioritäten sind, wenn ich finde, man muss als Manager super verantwortlich sein für die Mitarbeiter und das ist und Mitarbeiterinnen und das ist gerade meine Priorität, wie jetzt bei Shopware wo, als Evangelist Enterprise da jetzt wirklich dann auch, die haben viel Geld gerade vom Investor bekommen und dann jetzt gemeinsam mit denen diese Ziele erreichen, diese nächsten Steps zu machen, da habe ich eine hohe Verantwortung, das ist meine Hauptpriorität, beruflich, neben den Kids und wo ich gerade ein bisschen runterschraube und darum, fahre, darum jogge ich im Augenblick auch mehr, als mhm. dass ich Fahrrad fahre, weil ich im Augenblick nicht die Zeit habe, diese drei Stunden oder äh, drei, viermal die Woche die dreieinhalb Stunden Fahrrad hinzukriegen, das schaffe ich gerade nicht, also bin ich gerade auf Joggen ein bisschen umgestiegen. Was klar ist, die Kinder dürfen nie leiden, äh, und vielleicht gucke ich, fange ich irgendwann mal an, einfach eine Netflix-Serie zu gucken abends. Und statt da noch Sport zu machen, sondern einfach nur mal Netflix zu gucken. Äh, darauf freue ich mich auch. Und äh, vielleicht schlafe ich auch mal mehr. Weil was bei mir definitiv zu kurz kommt, ist äh, der Schlaf.
1: Du investierst ja darüber hinaus auch noch in Unternehmen. Äh, und wenn du das tust, auf was achtest du da eigentlich? Du hast ja gerade in, in, mit Manuel Neuer zusammen zum Beispiel in ähm, Votebase investiert. Das ist eine App, die Wahlen sicherer machen ja. soll. Ist ja dann doch äh, verhältnismäßig weit weg von Handel.
0: Äh, ja, aber das ist nicht weit weg von der Digitalisierung. Und ich versteh, ja, gut, aber da steckt ja die, dann fast alles drin. Für mich ist das logisch. Statt ich habe Briefwahl, finde ich wirklich selber blöd. Du musst dir erst das Ding abholen. Und ich finde, jeder das Handy in der Hand. Mhm. Und es macht die Welt ein Stück besser. Und das ist zum Beispiel ein Invest, was hochriskant ist. Und das ist völlig klar. Dieses Investment, daran werden wir die nächsten zwei, drei Jahre kein Geld verdienen, sondern wir müssen daran glauben, dass wir Stück für Stück damit mit Votebase Kommunen gewinnen, die ihre Stadtratswahl darüber machen oder einen Sportverein, der seine Wahl darüber macht oder einen Musikverein und irgendwann vielleicht eine Bundestagswahl darüber abgewickelt wird.
1: Woher kommt eigentlich das Geld für solche Arten von Investments? Verdient man als Teilzeit-CEO wirklich so gut oder hast du einfach reich geerbt?
0: Du, meine Eltern sind ganz, ganz liebevolle Eltern und haben mir viel Liebe geschenkt in meinem Leben. Aber sie haben zwei Sachen mir nie mitgegeben, das ist Unternehmerinnen oder Unternehmertum, mhm. denn sie sind beide komplette Sicherheitsmenschen. Und sie haben mir eins auch nichts mitgegeben, sie haben gesagt, selbst wenn du studieren willst, wir können dir immer viel Liebe schenken und immer ein warmes Essen auf dem Tisch, aber leider Geld, um dich da zu unterstützen, haben wir nicht und das musst du dir immer selbst verdienen. Und äh, äh, ja, mhm. ich glaube, ich durfte zweimal ein Unternehmen gut verkaufen, ich durfte einmal einem Unternehmen schlecht verkaufen. Der, äh, das, das sichert mir heute ein gewisses Grundeinkommen und ich selbst habe überhaupt gar keinen teuren Lebensstil.
1: Und du hast eine neue Show, eine Startup-Show, Founders League heißt sie. Was ist das jetzt? Ist das so eine Art äh, neue Höhle der Löwen?
0: Höhle der Löwen hat viel für Deutschland getan und dafür muss man auch sehr dankbar sein. Oh, das klingt jetzt total
1: diplomatisch.
0: <lacht> für die start szene Aber Hüller löwen ist ein ganz anderes Format. Da sitzen vier oder fünf Investoren, bei denen, sich, bei denen sich Gründer und Gründerinnen bewerben dürfen. Und bei uns bewirbt sich keine, sondern wir wollen, wenn wir schon eine Reichweite haben, dann soll man die auch für was Gutes einsetzen. Und dann sollen wirklich Gründerinnen und Gründer bei uns einfach eine Bühne bekommen, sich zu präsentieren vor Kunden, vor potenziellen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, aber auch vor Investoren. Aber das ist ein bisschen und beliebig.
1: Also wer kommt dann da auf die Bühne? Man kann ja nicht einfach eine Bühne machen und jeder kann kommen. Nee, pro
0: Folge werden wir sechs vorstellen. Aha. Egal in welcher Finanzierungsphase sie bestehen. Es muss noch ein Startup sein, also jünger als fünf Jahre. Und dann darf es sich bei uns präsentieren und es muss wirklich was Mutiges machen und muss was Tolles bewegen wollen.
1: Was sind da so viele und, Startups? Ja, Kannst
0: du schon ein bisschen Einblicke geben? Ja, wir werden äh, ein Startup aus der, äh, wir werden Startups aus der Mobilität, weil das ist uns natürlich ein sehr wichtiges Thema ist, mhm. Mobilitätsveränderung, bis zum äh, Gesundheitssegment. Auch äh, in, im Krebsbereich. Ähm, das werden wir noch nicht zuerst ersten Folge schaffen, aber sprechen wir mit dem Startup für das zweite Folge. Ähm, dann natürlich auch aus dem Handel. Ähm, ja, und auch aus dem Tech-Bereich. Und so ist es
1: ein reines Hobby
0: oder gibt es da ein Geschäftsmodell hinter? Ähm, ich finde, es darf immer als Hobby und Leidenschaft starten, aber wir alle müssen, es ist Business und im Business muss man auch Geld verdienen. Mhm. Aber wie funktioniert das? Also, äh, irgendwer muss wenigstens die Produktionskosten zahlen. Ja, äh, es wird ja mit Werbepartnern ja. gemacht. Und läuft dann auf YouTube... 1.6. geht's los. Und ich bin total nervös, weil ein Podcast zu machen ist schon schwierig, aber da wirklich in so einem Live-Format zu sitzen, in einem Format, was ich so auch noch nie gemacht habe, eineinhalb Stunden, also ja, drückt uns alle die Daumen, dass an dem Tag alle gnädig mit uns sind und alles gut durchläuft. Das war ein wilder Ritt um,
1: durch, durch ein wirklich ähm, wildes, wildes Leben bisher. Was ist denn so die nächste große, verrückte Idee,
0: mit der wir rechnen können? Ja, ich habe mir wirklich viel vorgenommen mit Stefan Hamanns und dem Team zusammen von Jobware. Dort werde ich wirklich Vollgas geben und ich möchte einfach Technologie bereitstellen, die dem Handel wirklich helfen. Das Zweite ist, dass äh, ich im Handel definitiv noch eine Challenge irgendwann zusätzlich übernehmen werde, äh, für den Transformer, aber eher auf Herstellerseite. Warum eigentlich immer... Unternehmen, warum sagst du nicht, ist, jetzt, ist mir jetzt egal,
1: ich baue jetzt mal was komplett Eigenes auf, ähm, warum zieht es dich dann doch immer wieder
0: zurück? Ich liebe es einfach, wirklich aufbestehende Dinge mit einer geilen Geschichte etwas Neues zu machen und etwas weiterzuentwickeln. Mhm. Das auch, das entspricht auch wirklich meiner Stärke und darum freue ich mich da drauf, aber darum muss es auch ein Unternehmen sein, was wirklich will. Was mir eine ganz wichtige Säule ist und das, das merke ich auch, das spüre ich auch, ich werde mein soziales Engagement wirklich weiter ausweiten. Ich mache ja diese Fahrradtouren jedes Jahr, wir haben im September 200 Kilometer gefahren äh, an einem Tag und haben damit 45.000 eingesammelt. In dem Fall für die Manuel St Manuel Neuer Stiftung. Mit dem Bensko und Jan-Josef Liefers steht jetzt die nächste Fahrradtour an. Äh, Händler helfen, Händlern werde ich mich noch mehr engagieren. Job Aid Ukraine, Menschen aus der Ukraine Jobs zu vermitteln ehrenamtlich. Also ich werde probieren, dieses Wissen teilen noch stärker auszubauen ja. und damit auch noch mehr Menschen zu helfen. Das werden wir auf jeden Fall weiter beobachten. Bis hierhin auf jeden Fall erstmal vielen
1: Dank. Es war sehr spannend, viele ähm, Hintergründe. Und ich glaube, gerade was die Schwierigkeiten bei Transformationen angeht, werden sich viele, die uns hier zugehört haben, an der einen oder anderen Stelle vielleicht nochmal eine Frage haben oder auch beipflichten können. Ähm, du bist erreichbar über alle Kanäle. Äh, was ist der wichtigste Social-Media-Kanal?
0: LinkedIn? LinkedIn. LinkedIn, der... Äh, das ist auch wirklich interessant, weil bei LinkedIn erreiche ich bei, mit Posts mittlerweile zwischen 120 und 200.000 Views. Mhm. Und was was das für eine Wirkung hat, wie viel Mitarbeiter wir gewinnen konnten über den LinkedIn-Kanal, wie wir aber auch Bikes verkauft haben über den LinkedIn-Kanal. das ist Oder wir einfach Kooperationen machen konnten über den LinkedIn-Kanal. Also wirklich verrückt, wie sich für uns LinkedIn positiv ausgewirkt hat. Also am besten erreicht ihr mich immer über LinkedIn. Also, es funktioniert wirklich. Wir hatten auch schon über LinkedIn Kontakt.
1: In diesem Sinne, Vielen, vielen Dank. Auf bald. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Handelsblatt Disrupt. Wie immer freue ich mich über Kommentare in der Handelsblatt Disrupt. Link in Gruppe oder senden Sie mir gerne eine Mail. Die Details finden Sie wie immer in den Show Notes. Danke an dieser Stelle auch für die Unterstützung von Alexander Voss und Regina Körner und Migo Fecke von professionalpodcast.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Wenn Sie möchten und grundsätzlich Interesse daran haben, immer auf dem Laufenden zu sein, jederzeit alle Artikel des Handelsblatts zu lesen, Zugriff auf alle Recherchen und Artikel im Archiv zu haben und natürlich alle Podcasts zu hören, dann habe ich ein Handelsblatt Disrupt Vorteilsangebot für Sie reserviert. Schauen Sie doch einfach mal nach unter handelsblatt.com mehrwirtschaft. Die Details auch dazu finden Sie in den Shownotes. Wir hören uns dann nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen interessante digitale, aber natürlich auch analoge Zeiten. Ihr Sebastian Mattes